Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. Te lo cuenta, te lo cuento. Amigos por siempre. Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador tuvieron su primer encuentro de forma virtual para discutir varios puntos de la relación bilateral. Lo que tienes que saber. Porque a los amigos hay que cuidarlos, los presidentes de México y Estados Unidos tuvieron ayer su primer cara a cara de forma oficial, aunque por la pandemia el encuentro se tuvo que llevar a cabo de manera virtual. Pero desde antes de que empezara la reunión, las cosas ya se habían puesto candentes porque la vocera de la Casa Blanca, Jem Psaki, dijo que Washington no tiene planeado compartir de sus vacunas con México, una de las peticiones de López Obrador. ¿Y se relajaron las aguas después? Sí, porque en la REU, el presidente de Estados Unidos dijo que su gobierno tratará a México como un igual y que la unión hace la fuerza, así que se comprometió a seguir trabajando de la mano con el gobierno de López Obrador. Por su parte, el presidente de México le agradeció a Biden basar las relaciones bilaterales en un ambiente de respeto e igualdad. Obviamente la lucha contra el COVID estuvo en el centro de la plática, pero los presidentes también discutieron muchos temas. Un punto súper importante de la conversación fueron los temas migratorios. Tanto Joe Biden como AMLO aceptaron que tienen que ponerse a trabajar para conseguir políticas que permitan una migración segura, regular y ordenada, además de reconocer la dignidad de las personas en movimiento. Además, a través de un comunicado, la Presidencia de México informó que los jefes de Estado se comprometieron a explotar áreas de colaboración frente al cambio climático. A ver si sí. Messier a la cárcel. Un tribunal condenó a tres años de prisión al expresidente de Francia, Nicolás Sarovsky, por varios delitos de corrupción. Después de un intenso juicio que se celebró el año pasado, una corte francesa sentenció con tres años de prisión a Nicolás Sarkozy, quien estuvo al frente del Eliseo entre 2007 y 2012. Según los jueces, el expresidente ofreció un dinerito a un fiscal en 2014 a cambio de información sobre un caso judicial en el que él estaba involucrado. Después de escuchar muchísimas declaraciones y revisar a detalle el caso, los magistrados encontraron que Sarkozy fue culpable de varios cargos por corrupción y tráfico de influencias. Esta es la segunda vez en la última década en que un presidente de Francia es sentenciado a prisión después de Jacques Chirac, que fue condenado en 2011 por malversación de fondos. Aparte del presi, también fueron condenados otros dos de sus colaboradores y ahora, de toda su condena, Sarkozy solo tendrá que cumplir cerca de un año y no la tendrá tan difícil porque podrá estar bajo arresto domiciliario. Ah, así que chiste. Eso sí, las aspiraciones políticas del esposo de Carla Bruni prácticamente desaparecieron tras este juicio. No está siendo la mejor semana para los Gobers porque un juez de control giró órdenes de aprehensión contra el ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, y su hija Lidi. 
La noticia la dio a conocer la Fiscalía General de la República y anunció que también buscará que Interpol emita una ficha roja contra ambos. Todo esto es por la probable participación del exgobernador en delitos relacionados con el crimen organizado como lavado de dinero, secuestro, extorsión, homicidio y enriquecimiento ilícito. Por este caso, el exfiscal del estado, Edgar Beitia, lleva un buen rato preso en Estados Unidos. Como ya es costumbre, nuestros paisanos en Estados Unidos se la han seguido rifando y sus contribuciones económicas se fueron a las nubes. Según datos del Banco de México, las remesas tuvieron su mejor enero en más de 15 años, al aumentar en un 25.8% frente al primer mes del 2020. En números redondos, los mexicanos que residen en Estados Unidos enviaron 3.297.9 millones de dólares en enero del 2021, un salto importante en comparación con los 2.620.8 registrados en el mismo periodo del año pasado. Según expertos, esto es el resultado de los apoyos fiscales que ha dado Washington para enfrentar la pandemia. En un atentado fue asesinado ayer Julio César Galindo Pérez, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en el estado de San Luis Potosí. De acuerdo con la Fiscalía Estatal, el líder potosino de Coparmex murió tras recibir dos impactos de bala en el tórax y en el abdomen mientras estaba en una vulcanizadora de la colonia Lomas, al poniente de la capital de San Luis Potosí. El expresidente nacional de Coparmex, Gustavo de Hoyos, lamentó la pérdida de su amigo y exigió justicia a las autoridades. Si creías que los problemas del Barcelona solo estaban en la cancha, estás muy equivocado, porque los mozos de escuadra se lanzaron a las instalaciones del club y hasta arrestaron al expresidente Josef María Bartomeu. Pues ¿qué pasó? Todo tiene que ver con el llamado Barça Gate mediante el cual se contrató a sobreprecio a una empresa para difamar en redes sociales a opositores de Bartomeu y hasta jugadores como Leo Messi o Piqué. Por orden de un juzgado, la policía catalana registró el domicilio del expresidente, las oficinas del Camp Nou y arrestó a otros tres colaboradores del club. El domingo hubo elecciones legislativas en El Salvador y parece que el fenómeno millennial de Nayib Bukele sigue viento en popa. Con el 86% de las boletas contabilizadas, Nuevas Ideas, pss, el partido del presidente, logró alzarse con el 65% de los votos, la victoria más holgada que se ha visto en el país centroamericano desde la llegada de la democracia en 1992. Con esta paliza democrática, Bukele no va a necesitar aliarse con otros partidos porque conseguirá cerca de 56 escaños en la Cámara, por lo que tiene asegurada la mayoría absoluta. El gran perdedor, el Frente Farabundo Martí, que comandó la revolución salvadoreña. A pesar de las restricciones por la pandemia y de que el destino no es precisamente el más trendy para turistear, el Papa Francisco viajará este viernes a Irak en la primera visita papal a aquel país. ¡Vámonos el rifado! El trip empezará en Bagdad con una ceremonia en el Palacio Presidencial e incluirá reuniones con las comunidades cristianas del país, así como con los poderosos liderazgos musulmanes. El gobierno iraquí aseguró que ya tiene armado un mega operativo de seguridad para que no haya riesgos terroristas durante la visita de Francisco, la primera en 15 meses y la número 33 de su papado. Corona News Global en el mundo. A nivel global ya hay más de 114.414.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 2.537.000 personas habían muerto. 
En México, 2.089.281 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 186.152 han muerto. Esto quiere decir que en un solo día se registraron 437 nuevos fallecimientos y 2.343 contagios. Lo bueno... Hmm. Ok. Lo bueno es que se pusieron 49.007 dosis, por lo que 2.526.863 personas ya han sido vacunadas. ¿Qué porcentaje representa de la población? Ok. Ante los dimes y diretes de los últimos días, Hugo lópez Gatel informó a través de una carta que está internado en el centro Citibanamex para recibir medicamento intravenoso no por estar grave. La Secretaría de Educación de Jalisco informó que más de 3.000 de las 9.000 escuelas que hay en el estado habilitaron un esquema presencial de regularización de clases para los alumnos que lo necesiten. Las 11 emisoras turísticas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, entre aerolíneas, cadenas hoteleras y grupos aeroportuarios, perdieron más de 78 mil millones de pesos en 2020, un desplome de casi 44% frente al 2019. Con la llegada de 600.000 dosis de la vacuna a través del mecanismo COVAX de Naciones Unidas, ayer empezó la vacunación masiva en países africanos como Costa de Marfil y Ghana. Donde también COVAX está funcionando es en Colombia, que con 117.000 dosis de la vacuna de Pfizer, se convirtió en el primer país latinoamericano en recibir las inmunizaciones a través del esfuerzo multilateral de la ONU. La Agencia Federal Médico-Biológica de Rusia anunció que tiene planeado empezar las pruebas clínicas de una vacuna que genera una inmunidad celular que podría durar hasta 13 años. Yo quiero eso. Ayer se conoció que Donald y Melania Trump recibieron la vacuna en enero antes de dejar la Casa Blanca. A pesar de haberla pausado por un tiempo en lo que se investigaban más aspectos de la vacuna, Francia volvió a permitir aplicar la inyección de AstraZeneca a mayores de 65 años. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, All at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.